0: Och att det kan vara extremt lustfyllt, och att vi kan få börja om jag har haft en väldigt intensiv dag eller mitt liv är väldigt intensivt, då kan inte jag börja på för långsam work in för det blir för stor kontrast hos mig och det är samma med sex eller intimitet alltså då, de dagarna, men då behöver jag att min man, att han bara tar mig alltså att med, med all sin kraft därför att mm. jag är någon annanstans, jag är uppe i huvudet jag är spidad runt och, och där och då behöver jag en praktik som suger sig till mig alltså, pulled by passion och där finns, det finns så och praktiker för det med musik, med rörelse och vad jag upplever att jag sen så småningom landar enda gång, det går, all, det går aldrig fel, så landar jag i det här tillståndet av superslow rörelse. Eller beröring som är liksom, jag bara, långsammare, långsammare. Nej, 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 bara mindre, mindre, mindre. Därför att det är så extremt näringsrik Jag behöver inte ens röra på mig. Men jag kommer till den här josigheten ifrån ganska mycket intryck. Så att det viktigaste tycker jag är att, att vi behöver få komma in i lusten och juisigheten. Eh, med allt det vi är.
1: Bered dig på ett riktigt ljusigt avsnitt i PLC-podden den här veckan där vi har Johanna Hektor som gästar oss. Hon är grundare av Soulwork Club och Global Yoga. Global Yoga är Nordens största utbildningsorgan för just yoga. Och i detta avsnitt pratar vi om balansen mellan det maskulina och det feminina- vi pratar om vikten att ha det lugnt och att lyssna inåt. Johanna jobbar också mycket med work in, precis som vi gör på PLC. Vi pratar också om sensualitet, sex och njutning. Hon delar också med sig om varför hon gör det hon gör och hur hon har hamnat med den här rika visdomen och insikterna som hon har med sig idag. Välkommen till ett otroligt ljusigt och intressant samtal här. Men innan vi går in i dagens avsnitt så har vår egen hälsocoach Viktor lite att säga om vårt samarbete med Pureness.
2: Ja Jajamän, Pjornis är ju ett företag baserat i Finland, de har funnits i Finland väldigt länge och de har ganska nyligen kommit in på svenska marknaden och vi har privilegiet att ha ett samarbete med dem, anledningen till att vi valde att göra det med just Pjornis är att Utöver att det är mitt personliga favoritmärke Som jag har använt produkter från Över en ganska lång tid Så har de absolut högst kvalitetssäkring I hela Norden Då de både har sina egna laboratorier Som kvalitetssäkra alla produkter Samt oberoende labb Som också ser till att allting de säger är i det Faktiskt är i det Och att det heller inte är några orinhet Som tungmetaller och andra grejer Som väldigt ofta tyvärr finns I diverse olika produkter Men du som PC-medlem Och lyssnare av podden har 20% rabatt på alla produkter som kan tänkas köpa från pureness.se som är deras sida. Så använd koden pc 20 i kassan så får du 20% rabatt.
1: Fantastiskt, tack Victor. Så när du gynnar din egen hälsa så kan du också gynna oss på PLC och hjälpa oss växa via podden genom att använda den här koden. Och tjäna en liten slant själv. Tack så mycket. Och bara en sista sak innan vi rullar igång med samtalet här med Johanna. Jag vill också påminna om att den 14-16 september kommer PLC vara samarbetspartner till Anders Olssons andningskonferens. Conscious Breathing Summit där bland annat bästsäljaren James Nestor kommer vara och hålla föredrag. Om du vill träffa oss så Anders på plats just den här veckan den 14-16 september. Så kan du också få 10% rabatt på din biljett om du anger PLC när du checkar ut din betalning på ConsciousBreathingSummit.com så hoppas jag att vi ses där. Nog med mitt solosnack, nu drar vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Och idag har jag Johanna Hektor med mig på andra sidan länken här över Zoom och hon är yogalärare och även konstnär och grundare av Nordens största utbildningsorgan för yoga, Global Yoga. Och mycket annat tror jag som vi kommer dyka in i detta avsnittet. Välkommen till PLC-podden Johanna.
0: Tack så jättemycket Robin.
1: Hur känns det, detta, den här introduktionen och vad, hur, vad skulle du kanske lägga till mer i, i, i din presentation av dig själv?
0: Eh, <laughs> oj... Både ingenting och jättemycket <laughs> sen jag på gång. det var en jättefin introduktion, det var jätte mm, och fin det kändes bra Ja.
1: Yeah. Och, och jag tänkte att vi som jag sa här innan vi drog igång det här samtalet så, så vill jag ju på något sätt vi jobbar ju främst med, med kvinnor och, och mer i medelåden också och som jag ser också, jag som är också är yogalärare och har gjort min utbildning så är det ju... Du är ju en sån bransch också med yogan som är väldigt kvinnodominerad. Hur, hur ser du på det du jobbar med och varför gör du det du håller på med när det kommer till yoga och, och den biten?
0: Eh, jag gör det därför att jag kan inte låta bli. <laughs> eh, det, det bara rinner ur mig. Eh, det kommer från ett så djupt intresse... Jag är själv så nästan nördigt intresserad av eh, vår potential och hur vi kan bli mer närvarande. Hur vi kan njuta av livet mer fullt ut. Hur vi kan mm, ta vara på den här tiden på jorden som vi har fått. och eh, För mig går det väldigt mycket genom kroppen. Eh, Både genom andning och rörelse men också stillhet. Så, ähm, så för mig så är yogan en, så, ja, en sån rik plattform där, där, där många av de här redskapen finns. Äh, så, så jag kan helt enkelt inte låta bli att dela det detta. <laughs>
1: Nej, jag har antagit att det liksom har gett dig så mycket i ditt liv. Så att det, det finns liksom ingen anledning till varför man inte skulle vilja sprida till andra. Antar jag liksom att det är lite under den, de premisserna, helt enkelt.
0: Ja, ja. Jag, jag är en pratare. liksom Nu <laughs> brukar jag se det på poddar och grejer, så här, Det räcker att man ställer en fråga, sen kan jag prata på länge <laughs> som helst. Och, och så är det lite, så är det med yogan också att, att jag älskar att få dela. Det kommer från den genuina platsen av, av hur mycket det har gett mig och ge mig en idag och mm. utmana mig också mm.
1: just det men, men vart, vart startade den resan för dig då att hitta yogan och vart var du kanske innan du kom i kontakt med yogan som, som jag ser kanske du använder som terapiform och ett sätt att just ett verktyg i livet för att hantera livet på ett bättre sätt kanske
0: jag har ett väldigt tydligt minne av, eh, av yogan och sen varje gång jag berättade så omformas det ju lite. Alltså så mm. som våra minnen gör, vilket mm. jag tycker är väldigt fascinerande också. Men eh, jag var 17 år gammal och eh, jag bodde i Svaziland, eh, ett litet land mitt i Sydafrika. Jag var där eh, på stipendiet, eh, så jag gick, eh, var det andra året på gymnasiet där. Jag eh, bodde där själv, flyttade hemifrån från, eh, Skåne till Sydafrika helt själv och var en väldigt högpresterande, eh, duktig eh, flicka. Eh, och jag älskade det, jag älskade att prestera i skolan, jag älskade att lära mig. Eh, jag dansade, eh, så mycket så här uppträdande och koreografier och tv-inspelningar, och show och så där. Så åkte jag till eh, Sydafrika och ville Förändra världen, jobba på ett barn, barnhem. Och så, så det var väldigt mycket som kom egentligen från lust. Men som landade då till slut blev i prestation. Att jag hade så himla många bollar i luften. Och i, i, i slutet av alla de här projekten som jag hade som började med genuin lust. Så hade jag någonstans målat in mig själv i hörn att det handlade om prestation i allting jag gjorde. Vilket jag vet att många kan relatera till och där och då så fanns det en kvinna som kom och undervisade yoga en timma i veckan som fanns på schemat av aktiviteter man kunde välja och det var för första gången, Så det var två saker som slog mig ett, hur kan en 80-årig kvinna vara rörligare och sökare <laughs> än mig? Som liksom, eh, jag var helt så förbluffad av hur hon kunde få det att så enkelt ut. och Jag bara skakade och darrade som ett asplöv. så Det var jag med så här, Jag bara, vad är det som händer? Men sen, den stora insikten som jag har med mig än idag också, det är det här att eh, jag gick nästan därifrån. det hade dåligt samvete för... Det var första gången i mitt liv som jag kom ihåg då. Alltså i mina inka 17 år. Men där jag hade gjort någonting bara för mig själv. Mm. Där det inte skulle, skulle inte vara någon uppvisning. Jag skulle inte få något betyg. Det var inte för att show off för någon annan. Det var en sån konstig känsla. Och jag kommer ihåg sorgen redan som 17 sjuttonåring. Att jag kunde känna att oj, är jag redan där i livet att jag Gör allt för andra. Eh, och ja, så det var en rik insikt där. Att eh, det, det här är någonting som jag behöver ta vara på. Och det här är en plats där jag vill bo och leva oftare.
3: Mm.
1: Och det här med prestation då? Var, var, som du sa här, när du var 17 så hade du en relation till det. Hur ser du på... Din relation till prestation kontra lust och kanske i idag jämfört med då, var det ens kontakt med en lust, som du sa när du var 17, på det sättet?
0: Nej, nej men inte på det sättet. Varken när det kom till alltså min ja, men alla plan eh, så var det väldigt mycket prestationsinriktat. För och jag tror att också många kan relatera till det, att eh, men hela vårt samhälle liksom uppmuntrar prestation. Och det blir ju en kick i sig, att eh, men, mm. så var jag bra på något så sa någon till mig så här, men gud Johanna var bra det på det här. Eller jag lärde mig väldigt snabbt vad man behövde göra i skolan för att bli omtyckt. Och, så ett, så sakta men säkert, var inte medvetna val, men så lämnade jag mig själv och i, och brydde mindre mig om hur det kändes för mig. Och brydde mer mig om vad andra tyckte och tänkte om mig. Så jag levde mer utifrån de premisserna liksom på ett undermedvetet plan. Och det har ju verkligen varit och är än idag ett utforskande. Av, och en fin balans. För vi blir ju till i relationen till varandra. Och det är ju komplext att sätta sig själv först och samtidigt vara respektfull gentemot sin omgivning och att kunna driva företag och att ta hand om en familj. Så det är otroligt komplext. Men det jag upplever är att där är mina alltså ritualer, mina små saker där jag andas, där jag rör mig, där jag stannar upp och mediterar. Alltså det hjälper mig komma hem till den här kärnan att utgå ifrån. En plats av välmående och kärlek. Och sen kunna prestera utifrån den platsen. Inte för att jag, mitt värde ligger i det. Utan för att det också är kul och det mm. är också utvecklande att få prestera och göra saker. Men att komma tillbaka hem på kvällen och liksom, så är det ju aldrig så här, okej okay, vad jag är jag tacksam för idag? Då är det ju väldigt sällan de yttre sakerna jag är tacksam för. Utan jag kanske är tacksam för eh, oftast de sakerna som kändes bra, inte de sakerna som på pappret så bra ut.
1: Ja. Yeah. Jag tycker du är inne på en sån viktig punkt som vi ofta poängterar med dem. vi jobbar med just att många som kommer till utmatt depression, att man kanske kommer till oss för vill ha hjälp med sin sömn, vad man äter och den biten, men att det är bara är ett ytligt eh, symptom på vad du snackar om här när man underkuvar sig själv och man börjar ta hand om andra för sig själv, eh, att också, det finns såklart en balans där mellan egoism och självkärlek på ett sätt också, eh, för vi säger oftast det att den här tre cirklarna att jag vi alla att din kopp måste först flödas över innan du kan ta hand om din familj och sen börja se på det globala sättet. alltså att det, det är så viktigt och det man ska. Jag kommer aldrig sluta poängtera det att när du som till exempel som lyssnar som partner, förälder eller vad du kan vara, när du börjar ta hand om dig själv så kommer man också se en, just en positiv effekt i din familj för att de kommer bli lugnare till exempel som säger om det är mamma eller pappa för då är du hövding eller du liksom du är som en gud i hushållet och då kommer det flöda över men men så ofta så hänger vi upp just vårt självvärde på vad vi skapar eller vad vi ger och det här med prestationer också någonting som jag känner igen mig själv i jag hade en ett period där jag bröt ihop totalt för jag släppte taget om egentligen allting som jag gjorde och då lämnades jag med en känsla av vem, vem finns jag till för nu för jag hade inte gjort någonting för mig själv och då liksom var jag sänglig i tre, fyra veckor i, i depression liksom för att jag inte hade någonting att gå upp för längre för att jag mm. hade så länge försökat mig själv och min egen vilja och min egen inte ens frågat vad min själ ville liksom och det tror jag är så otroligt viktigt att fråga sig själv, vad är det som får mig levande, får mig att komma i kontakt med lust och vad är det som får mig komma i kontakt med det här som du snackade om, det ljusiga liksom, i livet. Så det är lite det jag vill också prata om, för jag ser att det, det är oftast jag, grunden till hälsobekymmer idag, är att vi inte är i kontakt med oss själva, vad vi vill, vår njutning. Och att det då blir ett symptom, att vi har problem med sömn, vi har problem med vår andning, vi har problem med vad vi dricker och äter för att vi inte är i kontakt med själens intention eller med vad vi faktiskt vill skapa i världen. Vad, vad, vad tänker du när jag säger så?
0: Åh, oh, jag tycker du formulerade så fint Robin. Och, och det som sticker ut för mig i det du sa, det var de här tre ringarna som du pratade om. Jag tycker de är, de är så otroligt viktiga att det är helt rätt det du säger att vi behöver fylla vår egen vägare först så att det flödar över. Vi behöver kultivera det. Och när vi har gjort det så är det den lilla cirkeln. Så är det viktigt att vi kommer ut i nästa. Mm. Så att vi inte sitter där och pillar navel och självutvecklar oss för vår egen skull. För då blir det komplext också. Och det är då vi börjar hamna i, i, igen i det här självtvivlet. Eller att vi får prestationsångest i våra egna ritualer. Eller i våra egen hälsa. Så, att, så att det, det är så viktigt att ha med sig alla de här tre ringarna. Och fortsätta expandera. Utåt. Jag brukar prata om det här att, att det handlar om att eh, alltså, wake up, det är den första ringen. Vakna upp till dina egna behov, till din mm. egen lust. Och sen så är det grow up. Alltså ta ansvar, börja, börja ta ansvar för men, din barndom, vad som har hänt dig. Ta ansvar för din situation där du befinner dig i livet nu, de du har runt omkring dig. Och sen är, den sista ringen brukar jag kalla för show up. Mm. Alltså, det, det, nu behöver du bidra, så om jag har gått de här yogalärautbildningarna eh, och när jag coachar yogalärare till exempel så börjar jag prata om det så här, ja finslipa på din pedagogik, planera din klass, eh, men inte till perfektion utan lägg sedan ditt fokus på deltagarna, så var inte, och det gör ju oss mindre självkritiska och, och, och om vi inte, så att vi inte stannar upp och håller på och pyssla med oss själva alldeles för länge utan eh, Gör dina ritualer, ta hand om dig och sen så som du gör nu med att spela in den här podden. Jag menar, du har gjort dina ritualer, ta hand om din hälsa och nu så brinner du för att sprida det här vidare.
3: Exakt. Och
0: det ger ju dig syftet, det liksom fulländar ju den här helhetskänslan. Och det mm. stack ut, jag är så glad att du tog upp det. För det är mm. så otroligt att vi går ut och bidrar från den här platsen sen. Och, Ja, ta fokus bort ifrån oss själva också. Så ibland fokus hem, men så finns det också en tid för att vända fokus ut och bidra.
1: Precis, det är ju det här Yin och Yang, alltså den här polariteten och att veta vilken tid som också är för att dela med sig vilken tid som är för introspektion och reflektion. Att det är så viktigt att också inte bara ge, 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 för då hamnar man i det här att om man inte fyller på om man inte kommer tillbaka till att fylla på så kommer man att fastna i det här att man kan göra man kan jobba med någonting som man älskar och brinner för men mm. om man bara ger 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 och inte tar emot så är det också någonting som också kommer att göra att det skapar en obalans och det är oftast det vi ser också med de klienter vi har att det är att man har gett för mycket mm. mycket, mycket många av dem som jobbar med också morsor eller har, har familj det är klart att vi jobbar med några män också men främst kvinnor och främst att de har Barn och, och då är det så att man kanske har offrat väldigt mycket av sig själv för det måste man ju också göra som mamma i de tidiga åldern också men man ska se att det finns en, en balans där att, att finna.
0: Mm. Och, och det, det kräver ju en styrka mm. upplever jag väldigt mycket för mig och en styrka och en närvaro. Mm. För då kan inte jag gå på autopilot, jag kan inte ha ett autosvar där jag alltid svarar ja, eller där jag alltid svarar nej till projekt mm. eller inbjudningar, eller till mina barn. Och det är det autopiloten tjänar på mycket i livet, men i så många situationer som möjligt att kunna vara närvarande, det är ju en rikedom. Och att sen i den närvaron ha lika mycket tillgång... Det det tycker jag är intressant att utforska och ni som lyssnar nu, ni kan utforska, vad är mest utmanande för dig? Eh, är det, äger du ditt ja lika mycket som ditt nej? Mm. Alltså känns ditt ja lika generöst som ditt nej? Eh, för nejet kan ju ibland vara det mest kärleksfulla vi någonsin kan säga. Och jag brukar öva mig på att men på att svara, och för jag är verkligen en jag säger det. Alltså, det kommer, jag kommer så himla lätt för mig. Och det är säkert många som kan relatera till det. Oavsett om det är utmaningar, så, så säger jag nästan alltid ja, även om jag är rädd för det. Men nejet har jag verkligen fått äga in. Och att ett nej kan ha, men som ett stoppljus skulle jag vilja dela till dem som lyssnar. Ett nej kan vara, det kan vara ett, ett rött nej, ett hårt nej. Ett som är och mina barn håller på att gå ut för ett stup. Då är det så här: Nej! Alltså, det, det, det är ett sånt jätterött nej. Och sen så kan det finnas ett, ett nej som är mer orange. att Det kan vara så här: Nej, men testa det här. Mm. Alltså som leder vidare. Till exempel om de säger så här: Kan jag få äta eh, choklad till frukost? säger Nej, men vi kan göra en chokladsmoothie som jag gör på avokado och kakaopulver till exempel.
3: Mm.
0: Eh, eller ett grönt nej, som är liksom kanske är ett, ett, ett väldigt kärleksfullt nej. Eh, som är så här, nej jag kan inte ge det just nu. Jag behöver fylla min egen bägare. Men jättegärna om en månad får du jättegärna höra av dig igen. Och då vill jag jättegärna dyka djupare in i det här projektet med dig till exempel.
3: Ja. Och
0: att, och att nej, så att det gav mig ett utrymme till att ge... Från en plats av att de som hör av sig till mig ska också kunna känna att jag är ärlig med mina svar. Att när jag tackar ja till den här podden med dig Robins, är det för att jag genuint verkligen vill vara här med dig. Mm. Inte för att jag känner skuld och skam eller för att jag är trött efter vårt samtal.
1: Nej, precis. Och jag tror att det är där många oftast ger iväg sin kraft att man säger ja när man kanske inte orkar för man tror att man måste. Mm. och Som du säger att många är rädda för att få ett nej eller att ge ett nej. Och, och för mig så tycker jag det är intressant vad som dyker upp. Är, jag tänker också på Marshall Rosenberg och, som är grundad av Non-Binant Communication. säger att ett nej det är en inbjudan till diskussion. Varför, ja. in, varför inte? Vad, 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 vad skulle vi kunna hitta här för mellanting då, som skulle kunna funka för oss båda? Är det mm. någonting som du kan tänka dig som du säger här? Är det, är det ett rött nej eller är det ett grönt nej? Vad, vad Okej, okay, det, det är ett nej nu, men vad skulle kunna få det att bli kanske ett kanske eller ett ja på sikt? Vad, vad är det för, hur kan vi dansa runt det här nejet och hur kan vi också respektera våra nej? Det är någonting som dyker upp När, jag säger, när, när du säger det att ett, ett nej kan också vara en individ till en djupare konversation Okej, okay, ja men varför Och samtidigt att inte ta det personligt Att ett mm. nej kan vara Nej men jag har, orkar inte då jag, jag är så trött Jag ville verkligen gå på after work med nej Men nu är jag helt slut efter en jobb, jobbvecka Som har varit otroligt påfrestande Och det är inte för att jag inte älskar dig Som jag säger nej utan jag behöver min egen tid
0: Och, Ja och när du säger så, och jag, vi ser ju varandra, och jag ser liksom hur det tindrar i ögonen på dig när du pratar om det här. Och jag älskar att du använder ordet dans. Mm. Och, eh, och att, det, att nej kan vara lekfullt. Och att det kan vara flörtigt. Alltså att det kan vara så här, precis som du säger, att det kan bjuda in till mm. en, en liksom nyfikenhet, en attraktion. Eh, och att det är någonting som vi skulle kunna, menar, ni som lyssnar, så här, öva med, med människor som du är trygg med. Mm. ska jag börja säga så här, börja utforska dina nej och kanske i familjen, introducera det här signalsystemet av ett grönt nej, ett orange nej, ett rätt nej mm. eller, och ett rött nej. Och lek med det. Och vi kan lära oss jättemycket av barn, för de äger ju ofta sina ja och nej så här <laughs> särskilt när de är liksom fortfarande, när vi inte har börjat kontrollera dem så mycket där i tre eller två års ålder. Det är så fascinerande ja. eh, och jag eh, även äkta, och jag tror äkthet får väl oss alla eh, att slappna av. Det är väldigt skönt mm. att vara runt människor eh, som är äkta och där vi be inte behöver överanalysera. Eh, eller liksom. men, ja, sa, hon sa det här, men menade hon egentligen det eller menade mm. hon någonting? Och så tassar vi runt och det är det jag brukar kalla för idiot compassion. Mm -hmm. Alltså att vi praktiserar idiot compassion, jag tror det var Dalai Lama som sa det, att vi västerlänningar praktiserar mycket idiot compassion um, och hans definition av det var when you help another person be the person they don't want to be. Aha. Så säger du att liksom, ni har lovat att vi ska gå på AV Och så och du känner du att jag orkar verkligen inte Och din kompis känner också att jag orkar verkligen inte Jag skulle bara vilja vara hemma och misa, Men så känner ni båda att ni har lovat varandra att ni båda går på AV men egentligen vill ingen vara där Det är en form av <laughs> idrott compassion. Ja.
1: ja för det, det skapar ju bara Precis som du säger ibland kan det vara Åh skönt att du sa nej faktiskt Jag, säger, ja. jag är inte heller för det här Tack för att du vågar säga det liksom. Ja. Det är jätteviktigt och jag förstår Johanna att det måste också varit en resa för dig att komma i kontakt med det här som du sa liksom när du var 17 och kom i kontakt med yoga första gången och du gjorde någonting som, var, ja, men någonting som var för dig själv för första gången nästan att du upplevde det. Eh, alltså hur har den här resan varit med att upptäcka dina egna ja och nej och också att jag tänker att det här är också är någonting som är besläktat med njutning, våga ta för sig eh, hur, hur har den resan varit för dig? I, jag kan tänka mig att det är liksom en
0: resa också. Ja men verkligen. Och jag fyllde i 40 nästa år och eh, jag känner mig både gammal och ung. Det känns som att jag, jag börjar komma i ikapp mig själv. Det har hänt väldigt mycket i mitt liv på ganska kort tid. Eh, men det, det har verkligen varit en, en både utmanande resa och en lärrik resa. Och det är, det, det är lager för lager, nästan mm. alltid när jag landar i att men, åh. Kom min första yogalärutbildning jag gick eh, i New York. Eller först gick jag en yogalärutbildning i Sverige och utbildade mig till fitnessyogainstruktör Och så tänkte jag så här, men nu är jag yogalärare, nu kan jag det här. Och så åkte jag till New York och, tänkte, och gick en yogalärutbildning där och tänkte så såhär äh, jag går den här men jag kan ju redan. Och, eh, jag hade också blivit eh, sponsrad av Nike och, så jag, jag hade satt mig liksom och tänkt såhär det här kan jag. Och så kom jag dit och, och jag kom ihåg att bara öppna manalen första dagen och det var bara en massa sand jag bara känner så här. jag en aning om vad allt det här är. Alltså, så blir jag mycket igen. Och, och det, det skulle jag beskriva i det stora i min resa. Att så fort jag, jag tror att Nej, men det här har jag koll på. eller Nu, nu har jag det här med lust. Eller så är det som att livet bara trycks upp i mitt ansikte. Antingen av min familj eller av vänner eller jobbmässigt. Eller att jag kommer över någon ny utbildning eller någon ny lärare. Och så, så blir jag väldigt ödmjuk igen och inser liksom att, att jag behöver mjukna in och inse så mycket det fortfarande är jag inte kan. Så, så mycket det finns kvar att arbeta på. Och det positiva med mig om jag skulle ge mig själv cred för något så är det att, att jag blir alltid väldigt nyfiken då. Alltså det, mm. det är väldigt sällan att jag blir utan jag blir så här vad Finns det mer att upptäcka? Um, så att det har varit en, en det var, har varit och är. En njutningsfull och utmanande resa mm. eh, på många plan. Så jag kan gå in liksom i vilket litet kaninhål du vill. Du får bara <laughs> guida mig.
1: <laughs> ja, men, alltså, när jag gjorde min research på dig så kollade jag igen din hemsida såklart och så såg jag just det här. Du om mycket det här ljusiga och jag själv faktiskt fick hem den här boken Slow Sex här ja! i min brevlåda som jag Kul. faktiskt när jag såg. Jag bara, wow, den här vill jag läsa. Just då kom jag i kontakt med det här. För att jag, Som jag sa, jag tror att så mycket av vår ohälsa idag i västvärlden också är på grund av att vi är i väldigt många i det här maskulina görandet och att vad som behövs mer av i samhället i stort som jag ser också med mina klienter, är att man behöver vara mer i det här gin, man behöver vara lite mer i det här mjuka receptiva. För att vi är liksom prestation och man ska skapa, man ska göra det här och det här. Men det finns inte tid till det här introspektiva, reflektiva, njutningen. Att göra saker bara för, för nyfikenhets skull. Att eh, också som jag ser, vi har sett 95% procent av de klienterna som vi startar upp i PLC. Vi sätter dem på work in, inte work out. För att de är för stressade. Och de tror att, ja ah, men bara jag mer och och äta mindre så kommer jag det kommer bli bra med min vikt och så men det är inte det som är grunden till problemet egentligen mm. att det behövs lite mer så här, Ja, men att vi behöver gå inåt och det känner jag också att det är njutning är på något sätt att man går inåt i sig själv man förkroppsligar och yogan samma för mig som är utbildad i någon sensitiv yoga att där också går vi in verkligen i det somatiska, känna in the mindfulnessen för att komma i kontakt med närvaron, medvetenheten för att ofta är det vi katar bort att vi är, nu gör jag lite tecken här vid min nacke här, att vi är avhuggna, halshuggna från det innersta och det viktigaste mm. som jag ser som du jobbar med just det här, komma i kontakt med det här ljusiga, alltså den här njutningen um, och att, att mycket av vår läkning finns där i sexualitet, i sex I vår egen sexualitet Som för många olika tror jag har Man har Förkastat det Och sett det som att det inte är så viktigt Men om vi kollar på hur är vi alla kommit till Så är det ju genom de här rapportalerna Som ni kvinnor bär på Alltså det, det, det är Det går inte att förneka att vi alla kommer därifrån Och att säga bara nej vi ska inte kolla på det här Det är inte alls viktigt Det är ju jätte Irrationellt tycker jag
0: det är det och det är väldigt intressant och det finns många olika liksom, lager av detta som är intressant att dyka in i. Eh, och alltså, jag skulle säga med... Eh, så, grunden i detta är om, vi skulle, är, om återhämtning. Alltså work mm. in, jag jobbar också med uttrycken work in och work out. Och som vi pratade med båda att vi har båda Paul Check som eh, en gemensam lärare. Jag tycker han är helt, helt eh, fantastisk, jag älskar att studera med honom. Eh, och just den här work in, jag har alltid varit dragen till... Alltså när jag började med yoga, så älskade jag det här med vinyasa-yogan och att det var liksom mycket rörelse och väldigt dansamt. Och jag kommer ihåg när jag tittar tillbaka på min resa inom yoga så... Eh, yoga Nidra till exempel, den guidade avslappningen och de här mer stillsamma praktikerna, de var jag inte alls attraherad av i början. Och än idag så har jag... Och jag delar detta därför. att det här gäller inte alla, men jag tror att många som lyssnar kan relatera till detta. Eh, och ibland så menar att man kan också tror att jag är en väldigt så här, lugn person. Det är jag verkligen inte <laughs> alltså, i mitt liv det, det är full rulle. Eh, jag, jag, jag gillar inte att komma för god tid, jag gillar att sladda in i saker. Jag gillar att ha hög musik, jag älskar mycket dofter. Så, och, om det är någon som kan relatera till det så vill jag bjuda in att återhämtning kan vara extremt lustfyllt. Och att vi kan få börja, om jag har haft en väldigt intensiv dag eller mitt liv är väldigt intensivt då kan inte jag börja på för långsam, långsam work in för det blir för stor kontrast hos mig. Och det är samma med men till exempel alltså sex eller intimitet. Alltså do, de dagarna, men då behöver jag att min man att han bara tar mig Alltså att med, med all sin kraft. Att mm. Jag är någon annanstans, jag är uppe i huvudet, jag är spida runt och, och där. Och då behöver jag en praktik som, är, som verkligen suger sig till mig. Alltså pulled by passion. Och där finns, det finns så ljusiga praktiker för det. Med musik, med rörelse och vad jag upplever är att jag sen så småningom landar enda gång. Det går, all, det går aldrig fel så landar jag i det här tillståndet av super slow rörelse eller beröring som är liksom, jag bara långsammare, långsammare, nej, nej nej nej, bara mindre, mindre, mindre. Därför att det är så extremt näringsrikt. Alltså, jag behöver inte ens röra på mig, men jag kommer till den här juicigheten ifrån ganska mycket intryck, så att det viktigaste tycker jag är att, är att vi behöver få komma in i lusten och juicigheten eh, med allt det vi är. Mm. Med all med all vårt kaos, med all vår trötthet, med all, liksom, allt det som vi anser är fel på oss. Allt det måste få komma in och få vara med när vi gör work in. Och Det, det ser jag är det vanligaste felet hos mina klienter. Det är det att vi tror att vi måste lugna ner oss för att få lov att gå på yoga. Att vi tror att vi måste liksom sakta ner oss utifrån. Mm. Inte för att vi själva vill, utan för att det är så man borde vara. Exakt. Och det är inte den feminina vägen. Mm. Och det var, har varit ett utforskande för mig. Att ta tillbaka min lust, att ta tillbaka min kvinnlighet. Om någon säger till mig nu för tiden att jag är... Men vad känslomässig du är, Johanna. Då, då kan jag bara säga till dem med glint och Ja, tack. Och säg det som en komplimang. För vet du, jag har jobbat för den här känsligheten. <laughs> äga dem Att mm. ha tillgång till, eh, till ilskan på ett konstruktivt sätt. För mig så länge efter så många år att ha varit en duktig flicka. Jag, så fort jag var inne i någon konflikt eller något som var jobbigt så började jag, jag började gråta. Alltså, jag hade inget annat eh, register i mitt känslospektrum att ha tillgång till. Jag, när jag växte upp så skrek jag aldrig som barn. Jag blev introvert och grät. Det, mm. det var min enda... Eh, så Det kan vara så fint att reflektera över. Och Jag upplevde det att så här, det är ju en enorm resurs. Min kraft, så, så länge den inte blir destruktiv för någon annan. Utan att jag får tillgång till hela mitt spektra. Hela min lust. Och där i ligger också min återhämtning. Och det är det som jag brukar kalla sinlig sensualism. Mm. Alltså, och det har inte alltid bara med sex att göra, utan det har att, liksom, att aktivera våra sinnen- tills dess att vi inte vill vara någon annanstans. För exakt här och nu är den mest rika, fascinerande platsen vi kan vara på. Mm. Och det kommer du märka i essensen i den här boken Slow Sex. Alltså det kan vara liksom att, så småningom att, att någon rör dig på örsnibben- och du bara, nej, 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 vända, 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 vända. lite alltså, alltså jag går surd över hela kroppen just nu. För att jag känner mig så nära dig av att känna din beröring och att känna ditt varma andetag mot min hud. Och det, det finns ingen annanstans jag vill vara. Och då behöver vi inte ha de här överrivna porrfilmerna. Och vi behöver inte ha all den där yttre stimulansen när vi kommer till den här platsen av synlig sensualism.
3: Mm.
1: Och det tycker jag är så vackert när jag hör dig prata Är just vad jag tänker på är i, Inom shamanismen Snackar man om det här tidlösa rummet mm. Alltså att, att det här medvetna närvaron Och det är där läkningen sker när vi transcenderar just nuet, när vi är på toppen av nuet, när vi släpper taget om framtiden och dåtiden och landar i att jag är faktiskt hel och okej okay där jag är just nu, där du och jag sitter nu, Johanna, så finns det inga externa hot som kommer hot av existens men vi går runt och tänker på våra tidiga trauman och har ångest över framtiden, vad som ska ske men vad du säger här med vad som work innen gör eller just sensualiteten kan hjälpa oss med att komma i kontakt med vad är faktiskt levande i denna stunden den här tidlösheten och det är där den här djupa inliga läkningen kan ske och det är det som Joe Dispenza och Bruce Lipton och de här starka namnen inom kvantfysik håller på att snacka om just när man kommer in i den här djupa tetavågorna i meditation och så vidare att det är där vi verkligen kan läka allting när vi inser att det är Problemen finns inte, utan det är en sak vi skapar med vår, vårt huvud, vårt ego.
0: Mm. Och, och det, att
1: ha... ha ja, fortsätta.
0: du. Jag tycker det är så sp otroligt spännande med de här järnvågorna, som du pratar om, vågorna och när vi kan vara i det här alfa-teta, i de här mitt i mellanstadierna också. Alltså mm. när, vi bär, när vi bär både och. Och det som, som jag upplever utmanande och ibland vad jag, vad jag kallar den maskulina vägen, det är att Alltså, det blir ju komplext för vi vill landa där i det här effortless effort, move mm. 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 eh, men vi kommer ju inte dit genom prestation
3: exakt och det,
0: det är där det blir exakt. svårt för många av oss att säga jag vill komma dit Jackan nu ger mig pillret eller nu sätter jag mig och så kommer jag dit mm. och vi tror att vi kan komma dit genom att göra mm. och det är det som jag tycker är fascinerande då ja, genom, genom lust av att av att vi bara det, det kommer ifrån pulled by passion istället för att vi blir pushed by fear. Ah. Så att istället för att vi pushar oss till att jag måste vara närvarande. För jag kan uppleva det också i samhället ganska mycket. Att det finns den här alltså att närvaro, närvaro, närvaro. Att det kan bli så himla. Men om jag tittar på mina barn som är alltså mina största lärare. Så kan en av mina döttrar när hon sitter och äter frukost. Så kan jag säga till henne så här. Eh, Loni, eh, nu måste vi gå. Och så svarar inte hon till slut. För att hon är någon helt annanstans. <här> och det är för att hon är så extremt närvarande att hon kan vara överallt. Alltså samtidigt att det finns en sån. Hon är så bra på dagdröm. Och hon är hundra procent i sin dagdröm. Och det. Det gjorde mig nästan sorg sen när jag studerade hjärnan mer. Och just de här med tetavågorna. Att vi kan, vi kan mäta upp tetavågorna när vi är i det här tillståndet av att vi dagdrömmer till exempel. När vi är där så genuint. Inte en flykt från något. Utan för att det är så otroligt ljusigt spännande att få dyka in i vår egen kreativitet och fantasi. Och att jag höll på att träna henne att inte vara där. För att jag höll på att träna upp henne i fokus. Men vi vet ju, och du vet också det Robin, att vårt fokus är begränsat. Ja. Om vi hela tiden försöker vara fokuserade så i slutet av dagen kommer vi vara helt slut och också känna oss misslyckade. för vi har bara ett visst, visst fokus och när vi har använt upp det så är det slut. Mm. Så vi behöver också låta hjärnan gå in i de här olika tillstånden av att, av att dagdrömma och att inte vara så fokuserad. Och det är ju det som man beskriver i tillståndet av flow. Eh, när det här tillståndet av tidlöshet och eh, tillstånd av eh, djup avslappning då upplever vi ju egentligen inte att vi är så fokuserade. Mm. Så det, ja...
1: Nej men det är jättespännande för det är just det som du säger det här som jag kommer i kontakt med också dagligen med, med samtal med klienter det är också det här just att Robin jag har gjort eh, avslappningen jag har gjort meditationen jag har gjort det här, jag, jag har gjort sig igång på ett sätt jag, ha, 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 men jag är fortfarande stressad och det är just det här som du säger att, att det kommer från det maskulina sättet att okej okay, gör jag detta punkt och pricka som Robin har sagt då kommer jag bli lugn och det är inte så det funkar utan det är det här tillåtandet att att till och med less is more också att mm. jag brukar säga det starta med fem minuter, Startar med sex djupa antag med en lång utandning du kommer mm. ganska långt på det
3: mm. när det
1: kommer till att lugna ner ditt nervsystem att bara
3: uh,
1: jag brukar säga det, oh breath, liksom det antaget som vi tar när vi kommer, när vi är mätta och när vi är trötta
0: mm. uh, släpp, det är underbart jag älskar det, släpp, släpp ja.
1: det liksom. och det är samma jag, jag älskar ditt där pulled by passion rather than pushed by fear för så mycket av det som vi gör idag och så mycket som jag säger här kring vår hälsa är mycket skapar obalans för att vi är pushade av rädsla av vad andra ska tycka. Rädsla för att inte vara nog sina föräldrar. Rädsla att inte vara nog som partner eller som man eller kvinna i det här samhället med alla de här normerna och kraven som vi ser på Instagram, Facebook och alla sociala medier. Att det är där mycket av vår ohälsa ligger idag i dagens samhälle.
0: Mm. Och, och att sen... få precis som du säger det här med work in någonting som jag har utforskat på och jag upplever hos mig själv och också hos klienter där alltså att, att öva sig på att ta emot ja. dels att öva sig på att ta emot och att släppa taget mm. och det är två saker som är väldigt svårt och båda de två sakerna behöver vi ju varandra för att göra. Eh, och det är det jag behöver ju känna trygghet för att släppa taget. Och... Det där är det så otroligt vackert om som till exempel inne med era tekniker, när du guidar meditationen, när du kör dina live, att jag kan få komma och släppa taget och dig en stund. Mm. Det märker jag på mina pass också när jag frågar, så när jag har klasser, så frågar jag så här, vad, vad vill ni göra idag? Eller ofta är det bara helt tyst. <laughs> och därför att folk bara så, så kan titta på dem och kan säga så nej. Ni vill, ni vill bara slippa ansvartag, va? Ja. Ni, ni, vill komma, ni vill komma hit och ja. inte behöva bestämma. Inte, välja. inte behöva välja. Mm. Inte behöva ha kontroll. Och att, att få bära varandra där. Och att, att, att ha en insikt i. Och det är precis det som en utandning är. Att öva sig på att släppa taget. Så mm. det är så fint att du lyfter det. Eh, och det är rent fysiskt, precis det du sa. Eller som man säger, det här sigh of relief- Mm. Att släppa taget genom att andas ut. Jag guidade det varje dag på Insta-stories. Andas in på fyra, andas ut på sex. Mm. Så Att öva dig på att ge tillbaka, släppa taget. Mm. Och sen den andra delen av det. Att öva sig på att ta emot. Ooh, så svårt det är för mm. många av oss. Alltså bara det för mig att ta emot när du presenterade mig där i början. Så att öva på att höra... Läsa upp eh, hur du ser mig och ta emot mm. det den, som en komplimang och ta emot det fina som du ger mig genom att ha gjort research på mig och, och så vidare. Och att ta emot när någon öppnar dörren, alltså det är det feminina och feminin och maskulin har inte bara med kön att göra utan det bär vi ju alla. Vi kan kalla det yin och yang precis ja. som du säger och det feminina det är ju yin. Work in, det är energin som tar emot. Yep. Och det är maskulina, det är young, det är det som ger. Och Många kvinnor som jag möter eh, går miste om det här för vi tror att vi är den feminina energin när vi tar hand om våra barn. För det är många kvinnor som säger, jag är den feminina energin hela tiden för jag tar hand om min familj. Jag säger nej, för då ger du. Så,
3: mm.
0: så det är, när vi är föräldrar är vi den maskulina energin. Det är något som många glömmer. Så att om ni som lyssnar bara skulle se över, och du också Robin, se över ditt liv. Hur många delar av ditt liv är i kategorin yang, maskulin, ge, prestera. Och hur många delar av ditt liv i din vardag är yin, feminin, ta emot. Och, och väldigt många av oss har en obalans där. Av att, av att vi är nästan 80, 90, 99 procent i yang, där mm. vi ger- så för mig var det en resa eh, som egenföretagare. Jag driver tre företag. I alla dem så är jag i min maskulina energi. Bestämmer, strukturerar, tar beslut. I familjen, jag uppfostrar tre döttrar. Åldern två till nio. Jag liksom strukturerar familjepusslet, aktiviteter, skola, allt det där. Och sen så... I det tredje då med min man i vår relation i äktenskapet, då är det ju jättesvårt för mig att bara switcha på min feminina energi och gå från att vara en doer och presterare till att ta emot. Utan vad jag gjorde under, under lång tid och än idag ofta kommer in och det är, då, det är då, de gånger då vi inte synker det att jag, jag, jag tycker att han ser mig inte, han hör mig inte, han uppskattar mig inte. Men saken är ju den att, att jag står ju där och bara trycker på. Jag bossar, säger till vad jag vill ha av honom eller vad jag tycker han gör fel. Istället för att jag kan ta emot honom mm. och låta honom fylla mig. Så att vi är båda där i den här maskulina energin. Men där jag blir besviken för att jag tycker inte han ger. Och han ger ju för kung och fosterland. Mm. Men, men jag är ju helt full. Alltså mitt glas är ju så här. Jag låter ju inte honom komma in. Nej. Um, och, och det är en, en så sårbar process att vara i. Men har också varit så otroligt givande att utforska. Uh, och det kan vi alla göra i relationer. Ibland kanske du vill vara i den maskulina och ge till din partner. Och det gör vi ofta. Men i vår relation är det väldigt tydligt att, att, att jag älskar att få vara liten och att få ta emot. Och då behöver jag någonting som jag kallar tid, Vilket mm. är ställtid. Så när jag går ifrån jobbet där jag är hans chef till att vi ska sitta vid matbordet. Och där jag vill att, att vara den som tar emot istället för att den som fortsätter att vara chefen i familjen eller i relationen. Men då behöver jag ha den gudinnetiden. Och för mig är det kanske... Att dansa till en låt som sakta ner mig, att göra en yoga nidra, att ta ett varmt bad och massera in en kroppsolja. Alltså det som är work in, fast som verkligen är sinnlig sensualism också, så ja. att jag kan ta emot.
1: Ja, det är så otroligt viktigt det där som du säger, för att jag tror också, det finns också en, så här, en bild tror jag som folk har i att det, feminine, att det här tar emot eller att vara mottaglig, som du säger, också vara liten, att det ses som en negativ sak. Men det, det är ju så, det är i det här, jag brukar säga det också, ett av mina favoritalbum som skrivits The Fruitful Darkness av Trevor Hall och och där liksom det, det fruktfulla mörkret som det feminina är. Och där vi alla kommer ifrån. Som, alltså, lyssnar på det här så har du förmodligen kommit från någonstans en gång i tiden. Mm. Um, och och så det är så otroligt viktigt att tillåta det här. För annars så går vi under, vi brinner upp. Alltså det är också det att, att yin, feminin, är ju mer svalkande. Och yang är ju mera hetta. Och det är därför folk blir utbrända. För att man är mer sitt maskulina och man skapar för mycket, man ger för mycket. Mm. Och, och på, på det också så snackar du också om det här med komplimang eller det här typ med kvinnor. Jag märker också det, du vet, när man, om man kollar på Instagram eller Facebook när någon skriver, någon har lagt upp en ny profil eller någonting som kvinna, så skriver man, åh vad snyggt det är. Och så, och så det, det man ser från, i svaret är inte tack utan det är, ja men du då? Eller du, alltså... Det, det ja. finns till och med svårt att ta emot en kommentar om att man är fin eller att man har gjort någonting. Bara istället för, alltså det blir som en spegel-spegel. Du, mm. du är vackrare. Du är finare. Du, är, alltså att bara, men Tack. Mm. Tack för att du uppskattar min skönhet eller min, mitt sätt att vara som människa. Bara landa och nästa gång du får en komplimang. Säg bara tack utan att mm. du behöver att det, det För att många tar nog också en komplimang som att då är det att, man, att det är en skuld som här... Nu, nu har jag sagt, nu har den personen sagt någonting. Nu måste jag ge tillbaka. Mm. Men ibland så är det... Alltså, en gåva eller en komplimang som kommer från hjärtat och som kommer från genuinitet. Den behöver ingen, ingen return. Mm. För att, att ge också lika finns man får.
0: Och det är så viktigt. Och det, det är Nicole Didon som har skrivit den slow sex. Hon pratar också väldigt mycket om det. Alltså att vi behöver... Det finns... Eh, och, och, och särskilt nu också och jag upplever det med väldigt mycket män alltså jag får män som skriver kommentarer eller när jag träffar män ute som, alltså att det finns någonstans att de, men att det finns en rädsla i samhället nu att som en man tittar på en kvinna och när, om jag bara checkar ut från ett hotell så liksom, ska jag säga så att han knappt vågar ta ögonkontakt. Liksom, som att det skulle finnas något fult där.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men att det finns otroligt många kvinnor också. Om jag skulle säga det: Att det finns otroligt många människor där ute som bär på så mycket kärlek och så mycket energi och som mm. längtar efter att få ge. Så för alla där som sitter och lyssnar just nu. Och du känner så här att nej men jag ger hela tiden. Jag bara ger och ger och ger. Om det är ditt huvud. Om det låter så upp i ditt huvud. Så skulle jag bara säga till dig så här. Luta dig tillbaka. Och börja ta emot. För du behöver inte ge. Det finns så många där ute. Som längtar efter att få ge till dig. Precis mm. det du sa med komplimangen. Och mm. nästa gång när vi är ute. Och vi kan få ögonkontakt med någon. Kanske av det andra könet till och med. Och, och att när jag får ögonkontakt med någon. Och en man kanske liksom säger så här, åh vad fin klänning du har. Eller vad den kan vara. Liksom. Och det kanske inte alltid är så himla politiskt korrekt. Eller bla bla bla. Att jag bara kan få liksom, landa i den här. Att det kom från en plats av kärlek. Jag mm. menar vi känner ju det. Och sen så fumlar vi med orden ibland. Och så blir det, alltså det finns så mycket pek och grejer där. Men om vi skulle liksom göra genuint. Oh, tack! Precis som du sa, att jag varken liksom skäms eller vänder bort blicken- eller ser det som skamligt, eller att jag heller speglar det tillbaka. Utan att genuint ta emot, så tillfredsställer jag ju också den andra människan. För det är ju så skönt att få ge, som ja. vårt samtal började med. Jag ger ju inte yoga och utbildar eller delar yoga för att jag behöver börjat bekräftas- utan det är bara för att jag har så mycket- jag har så mycket av det, så jag kanske, jag kanske kan någon snälla avlasta mig lite för att, för att min, min familj orkar inte höra på det här längre, så kan nån annars njävla lyssna lite. Och det kommer inte att jag behöver nåt bekräftelsebehov, utan jag vet inte annat vad jag ska göra av det. Mm. Så låt oss en påminnelse till oss alla som lyssnar, och till dig och mig också idag, att när, när vi känner att vi har gett så mycket, låt oss sluta ge och se öppna ögonen och se vem kan ge till mig nu för det, jag garanterar att det finns människor det kan vara människor som öppnar dörren åt dig det kan vara någon som plockar upp ett kvitto när du tappade och istället för att bli stressad av det så tittar de i ögonen och säger tack
1: ja precis för, för det jag tror det är viktigt också för, för precis som mig som är en man som också vill ge och jag skapar mycket, via PLC och ger mycket av mig själv för att många andra ska kunna suga åt sig den kunskapen och den, den förhoppningsvis visdomen som jag försöker förmedla med det jag pratar om. Och det finns väldigt lätt att jag glömmer bort i det här gödnet att jag fyller min kalender och att därför är det så viktigt för mig att också ha dagar där jag inte gör någonting och tillåter mig själv att släppa taget för att det är lätt som man också gå in i det här provider och att också skapandet och att ta hand om alla andra. Och till slut så offrar vi oss själva för, för det och då hamnar man också i, i exakt det mönster som vi snackar om. Och där har jag varit tidigare i mitt liv, nu är jag bättre på det. Jag är inte perfekt men jag har hittat bättre verktyg på grund av att jag har varit nära på att bli bränd själv. Mm. Mm. att det är också vitt att som vi sa, att, att ger också ge med mig alltså Att mm. visst att man ska flöda över, men man ska också kunna ta emot att, mm. att de här två polariteterna är så otroligt viktiga och påverkar vår hälsa mer än vad vi tror. Ja, ah.
0: och att vi kan okay. ha kul med dem. Alltså det är som att dansa eller, eller som att liksom när man är nyförälskad och man ligger och och Alltså det är såhär, men nu vill jag vara överst. Eller nej men nu får du vara överst. Så, mm. Alltså nu är jag aktiv och nu tar jag emot. Och, eller som barn när de leker. Att de kan liksom, men nu är jag, leder jag i leken och nu följer du med och bara, Alltså att, och att, att ha en flexibilitet där i våra roller. Det mm. eh, är en därför jag tycker det är så svårt att... Alltså, vem, vem är jag? Men jag kan känna att jag är allt och ingenting på samma gång och jag försöker komma dit hela tiden i slutet av dagen. Att, inte, att, att vi inte blir förfästa i våra roller och att inte bli förfästa i så här, det här är mina personlighetsdrag. Jag är en givare eller jag är mm. en sån som tar emot. Så här. Men jag, jag vill ha tillgång till allt. Jag vill få vara flexibel och det... Där brukar jag använda, vi pratar om soul surfing i Soul War Club till exempel. Det kallas inquiry eller att alltså det här nyfikenhet. Mm. Alltså så här, nyfikenhet på sig själv. Så här, vad, vad vill jag? Vad vill jag nu? Jag ville det här igår men det betyder inte att jag vill det idag. Och eh, för fem timmar sedan hade jag jättemycket att ge. Men nu börjar jag bli lite trött så vad behöver jag nu? Mm. Och att, att fråga sig själv med nyfikenhet och det innebär ju att vi... vi vi kan inte redan veta svaret. För då kan vi inte ställa frågan med nyfikenhet. Mm. Eh, och det är en styrka att inte veta. Yeah. Och det är en styrka att, att vara nyfiken. Och att våga säga det här. Jag vet inte. Låt oss, låt oss utforska.
3: Mm.
1: Ja, du nämner också soul surfing här. Liksom, att utforskandet är, och det är som du säger att det är ett verktyg. Och För någon som kanske känner sig helt loss. Som kanske är för mycket i sin maskulnad som lyssnar berättar just nu. Vad skulle vara ett första steg eller ett verktyg som du skulle tipsa om när det kommer till att just komma i kontakt med det här sensuella, det mer feminina? Vad, vad skulle du ge för råd till den personen som kanske ja, har svårt att tänka sig in i hur man skulle kunna göra det?
0: Mm. Alltså jag skulle säga rörelse. Om, om det gillar någon musik. Så så här, så här, så skapa en spellista med låtar som, eh, liksom, precis som du sa nyss, ditt favoritalbum. Och, alltså att ha tillgång till musik och bjuda in rörelse på det sättet. Eller introducera, ha mer musik i ditt liv som bjuder in dig till att känna. Istället mm. för att tänka. Och sen vara vaksam på språket. När säger du jag tänker eller vad tänker du? Och när frågar du vad känner du? Mm. Och, och, och var medveten det hos dig själv när du ställer frågor så här, Vad tänker jag om detta? Så alltså, vad tycker jag om detta? Eller hur känner jag kring detta? Det är två helt olika frågor. Mm. Så tänker och tycker, det är den maskulina energin. Så börja fråga dig själv med så här, Vad känner jag inför detta? Eller fråga din partner om du vill bjuda in mer feminin energi. Istället för att fråga din partner, vad tycker du? Vad tycker du? Ska vi ha så eller så? Så fråga: Vad känner du? Ska vi göra så eller så? Det är två mm. helt olika frågor. Och för dig som är mycket i den maskulina energin så är ofta svaret när vi frågar- vad känner du? Så är det ofta det som så kommer upp och är så här, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Och bra! Bra! Då lyssnar du. För vi vet inte. Okej, okay. så hur känns det att inte veta? Hur känns det? Mm. Och så går vi vidare. Och så som jag guidar den soul-surfingen- in i mer av den feminina energin är nyfikenhet- och lyssna på kroppen. Så när du börjar, blir du röd i ansiktet? Äh, ändrades din andning? Äh, blir du perimagen? i magen? Känner du ingenting? Till och med att känna ingenting är en känsla. Den är bara så subtil. Så vi behöver bara liksom bli ännu nyfiknare. Du vet, som en hund som spårar ett mm. ljus. Okej, okay, aha. Men...
3: Mm.
0: Hur är det när jag känner ingenting? I mitt andetag stilla då? Och det är det som igen är sinlig sensualism, alltså det är genom kroppen. Så känslorna rör sig genom kroppen, känslorna är inte förhandlingsbara. Och känslor behöver få röra sig genom kroppen. Och ibland är det stora rörelser, ibland är det böljande andetag, ibland är det nästan stillhet på utsidan men insidan rör sig. Så jag skulle börja bjuda in nyfikenhet, musik och ställa frågan, vad känner jag, vad känner du istället för? Vad, vad tänker du? Vad tänker jag? Börja med det lilla ordspelet. Mm. Och var ja. nyfiken.
1: Lite god musik, lite nyfikenhet. Och lite mer ah.
3: vad känner jag?
0: Ja, och, och var mm. alert i det. Så mm. det feminina är inte somnigt. Nej, nej, nej. nej, nej. Det är sjukt vaket. Mm. Alltså det, det är verkligen som en hund som har sniffat upp ett spår. Mm. Okej, okay? så ha det åt åtanke, för ibland kan vi tro att det är så här sömnigt och liksom lojt. Nej, 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 nej. <laughs> det är det mest sjukt vakna och det är det som gör att vi ofta förknippar det med sex, för det är så tändande. Vi brukar prata om det, alltså man blir turned on. Allt, man blir kär i allt och alla för att det är så uffa. Allt blir attraktivt ett till tre. Mm. Allt blir lustfyllt. Det är inte så, här, nej men du går för snabbt, eller. Vi, vi kommer bort ifrån det här dömande upplever jag också. Det blir inte så, här, mm, jag gillar det, jag gillar inte det. Utan det blir så, åh, oh, åh. Kan det vara så här, Okej, okay, hur finnar mm. det så här Du är nyfikna istället för dömande. En rumpa kan vara så, en rumpa kan vara så. En kropp kan se ut så, en kropp kan se ut så. Mm. Och det blir inte heller så här, det här är snyggt, det här är fult eller. Alltså vi kommer bort ifrån alla sådana begränsningar. Och in i, i nyfikenhet. Turn on.
1: Ja. Yeah. Fantastiskt <laughs> Och det, det, är det som är så kul att prata om sånt här också det Som vi båda tycker är kul och brinner för Det ser man också att de som hör också Eller de som kollar på Youtube också ser att det, Hur våra liksom, Våra själar möts i detta och, och, och tindrar till för att det är så Otroligt ljuset som du själv har sagt och, och jag har ju köpt den här eh, Boken som vi Snackade om, Slow Sex, jag har inte börjat läsa den än Det ska bli intressant, men jag har ett, ett Boktips till dig, Ola, som lyssnar, som är en av de Senaste böcker som jag har läst, som heter oh. Unbound av Kasha Urbaniak mm. eh, A Woman's Guide to Power heter den eh, Och kan man fråga sig Varför en man läser den, men jag tyckte det var, tyckte det var Intressant att, att just se Just för att jag jobbar mycket med kvinnor Eh, och den biten att just dyka in i det. Eh, att se liksom, vad är det oftast som den här kvinnan som jobbat som både dominatrix och varit eh, munk också. Eller nunna. Mm. Och haft de två polariteterna. Och så har hon sammanställt liksom, vad hon har sett i sina klienter med, med att just det här som vi snackade om. Att kunna be om saker. Och att också släppa det här good girl complex. Att så här, vara mer Mera no bullshit Och vara inte mitt emellan Utan bara ja eller nej mm. Så en jättebra bok att dyka djupare in i Men, men vår tid blir, blir lite knapp här Johanna, tiden flyger förbi när man har roligt, verkligen kan man säga. Är det någonting du vill säga som har lämnats orört innan vi börjar runda av och lite får reda på vart man kan hitta dig utanför den här podcasten?
0: Orört, oh, det känns som att vi bara börjat skrapa på ytan. Ja, <laughs> men, är det, <laughs> men det är Men det var ett jättefint samtal och... Eh, Ja, låt oss vara nyfikna tillsammans. Det är väl det jag tycker när vi går in i de här konversationerna som för många är minerade. Med mycket liksom fördomar och, och mycket åsikter och, och sådär. Så, så äh, när du lyssnar så blir nyfiken på dina fördomar och... Äh, om du tror att du inte har fördomar så är det, är, det, är, det, är det ligger du illa till. För vi har alla fördomar frågan är bara om vi är medvetna om dem eller inte. Mm. Ehm, och eh, jag hoppas att det har varit något lite i samtalet kanske som har gnuggat mot dina fördomar så att du har fått eh, jobba lite med dem och expandera upp dem. Jag tycker alltid i alla fall som en samtal är rika när jag märker att här trodde jag att jag inte hade fördomar och så bara bomba oj här hade jag fördomar och, och när jag då inser det eh, gentemot mig själv eller andra så upplever jag oftast att det finns lite mer frihet alltså att jag kan medvetandegöra dem och bli lite friare så, så det skulle jag vilja lyfta upp så här i slutet av samtalet och kanske gå tillbaka och lyssna på samtalet igen och, och, och lyssna utifrån dina fördomar
1: just det Ja, men det, det, jag tror det är bra att lämna med att utforska gärna fördomar och, och precis så tror att du inte har några fördomar så, så då, då ute på djupt vatten. Det har vi alla. Ja. Eh, ja, men härligt Johanna. Eh, och vart, vart hittar man dig? Vad har du för hemsida? eller vad, vad är det för olika modaliteter som du jobbar på? Vilka plattformar kan folk hitta dig på om man vill jobba med dig?
0: Eh, Johannahector.com. Där kan ni läsa lite mer om mig och länka till böcker och, och och kurser och sånt som, som har varit väldigt givande för mig. Eh, och sen utbildar vi eh, yogalärare. Så allting som har med yoga att göra finns på globalyoga.se. Vi har både onlinekurser och eh, yogalärautbildningar eh, fysiskt på plats i, runt om i Norden. Främst i Sverige. Och sen så har vi en online, ett klubbhus online, eh, mm. främst för kvinnor, mm. som är så so Work Club, där vi jobbar med de här praktikerna av sinlig sensualism, work in, work out eh, och eh, lust och njutning. Så att där är man varmt välkommen att, att kika in och njuta av praktikerna.
1: Nice. Det låter som att jag signar upp för det direkt nu. Du är
0: så välkommen. Vi har några män också, men man får komma med sin feminina sida.
1: Ja, exakt. Grymt, men, men stort tack för din tid här idag. Det har varit ett stort nöje att få den här timmen ihop med dig, Johanna. Och som brukar jag säga innan vi runder av här, har det här varit intressant? Har den här nyfikenheten i dig? Har det varit intressant just den här polariteten mellan maskin och feminin som vi har pratat om? och kanske vill du komma i kontakt med djupare med din njukning efter att ha hört detta samtal och kanske vill du inspirera någon annan med detta avsnittet för all del, skicka det till en kompis eller vän så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack för idag Johanna tack Hoppas vi mycket. ses snart igen Tack för att du har lyssnat på just detta avsnittet av PLC-podden med Johanna Hektor. Och hon vill också ge dig en gåva som lyssnar på det här avsnittet. Om du anger koden PLC med stora bokstäver så får du 15% rabatt vid första betalningen vid prenumeration. Som medlem på hennes hemsida soulworkclub.com Så gå in på www.soulworkclub.com Fyll i koden PLC med stora bokstäver Så ger den dig 15% rabatt Stort tack för det Johanna om du som lyssnare är intresserad av att få bättre balans på din kropp och hälsa så kan du gå in på www.plclub.se Där kan du göra en gratis hälsoundersökning och läsa mer om hur vi hjälper människor på ett holistiskt sätt att skapa mer energi, få igång förbränningen och minska.